0: Muy buenas noches, muy feliz día, tengan todos ustedes, eh, Dios les bendice. <ríe> Bienvenidos a este espacio, los hijos del uno, donde lo primero que vamos a hacer es a soltar y dejar ir toda apariencia de tensión, esas terminaciones nerviosas sobre todo, vamos a relajarlas, eh, vamos a ir aflojando y dejando ir del cuerpo físico, eh, aflojando cada parte de, de ese cuerpo físico, la cabeza, el cuello, hombros, brazos, manos, tronco, piernas, pies, siente una corriente en este momento de luz líquida dorada, que penetra tu cuerpo físico y recorre todas las terminaciones nerviosas. Y en este momento, esa vertida de luz líquida dorada te da una sensación de paz, de relajación. Ahora saca de tu cuerpo etérico todo aquello que te produzca algún tipo de desagrado, de irritación, de ansiedad o de miedo. Sácalo y déjalo ir. Deja ir de tu cuerpo mental todas esas ideas o conceptos que has adquirido a través de los tiempos y que por alguna razón te limitan, te hacen sentir en algún momento que no puedes Saca todo eso y saca de tu cuerpo emocional todo sentimiento que no sea armonioso. En este momento vamos a reemplazar ese aparente vacío con la luz, con más luz líquida dorada. Ahora no solo en el cuerpo físico, sino en los demás cuerpos. El cuerpo etérico se llena de esa luz líquida dorada. Cuerpo mental, cuerpo emocional. Siente la purificación que esta luz líquida dorada produce. Y ahora vamos a visualizar alrededor nuestro ese óvalo de luz blanca resplandeciente. Y vamos también a hacer girar ese óvalo tan rápidamente, que solo permite magnetizar o irradiar energía armoniosa. Y con esto, en conciencia les invito a que hagamos juntos esta, este decreto, esta invocación dedicada al a la energía del amado Mahashochan, para el sentimiento del Espíritu Santo. Con el pleno poder y autoridad de la magna presencia de Dios yo soy, y por cuenta del poder magnético del fuego sagrado investido en mi corazón, te invoco, amado Mahá Shohan. pido tu sentimiento del Espíritu Santo de manera que la energía de mi mundo de sentimiento sea activada por la santidad. Y a medida que me desenvuelva en mis actividades de este día, de esta semana, de este mes, la vida fluya adelante como una caricia para todos y todo lo que contacte. Conscientemente acepto esto hecho ahora mismo, eternamente sostenido, poderosamente activo y siempre en expansión, en el más sagrado nombre de Dios, yo soy. Gracias por seguirme en esta corta visualización e invocación. Eh, podemos abrir los ojos y nuevamente les saludo en este hermoso miércoles 24 de mayo del año 2023. Dios bendice la hermosa luz en sus corazones. Gracias, gracias por estar en este espacio, en este momento, los hijos del uno. Esta es la clase o el espacio de los hijos del uno. ¿Por qué? Porque hay hijos del uno aquí y es una clase de todos. No. Ah, también, también hijos del uno. Doy gracias a los hijos del uno que están aquí presencial y también a los que están del otro lado, que están en sus respectivas eh, ciudades, eh, pues, viviendo, compartiendo el momento de, de este espacio. Gracias a los que están presentes físicamente, gracias Ana Julia, Cristian, Ramiro, Isa, gracias Tokio y gracias Tori. Y escondida ahí detrás de de, de la cámara, enfrente de la de la cabina y con el chat, está Giselle también, a quien agradezco su este, ayuda y apoyo en los ministerios de la cabina y el chat. Eh, bueno, quisiera saber si... Ya están... Ya están los hermanos, los amigos del corazón.
1: Eh, Aniela Pereira, no dice dónde es, mandó una manito así. Hola. María Vázquez, desde Italia, Florencia. Yasmín Concretas, buenas noches, tampoco dice de dónde <risa> Maricruz Alonso, saludos y bendiciones desde Madrid, España. Diana Liz, desde Bogotá, Colombia. Yo estoy bendiciendo la divina luz en el corazón de todos los hermanos y hermanas. Eh, Kira, bendita noche a todos. Estela y Sergio de Tucumán, Argentina. María Mateo, feliz miércoles, lluvioso desde Santo Domingo, República Dominicana. Mierta Quintana. Mm -hmm. Saludos de luz y amor Kira y a todos desde Santiago de Chile. Yasmín Concretas dice desde Colombia. Buenas tardes Kira. Dios te bendice, un abrazo grande para todos desde Jirquí, la señora Edith Córdoba, Edith. Elizabeth Linares, bendiciones Kira y resto de hermanos, saludos desde Estelí, Nicaragua Nora Castro, saludos y bendiciones de paz para todos los hermanos desde Los Teques, Venezuela Aniel Calacayo, saludos y bendiciones desde Linwood, California Mariam Har, bendiciones desde Buenos Aires, Argentina Paola Farías, amor y luz para todos desde Cancún, México los amo a todos, muchos corazoncitos dice. Charity del Sol, muy buenas noches Kira y hermanos, bendiciones Luz y amor desde Miami, Florida saludos y bendiciones queridas Kira y Celia a todos, les envío un amoroso abrazo desde Cabo Rojo, Puerto Rico Flor Narciso Eduardo Wallace, buenas noches saludos desde Uruguay bendiciones Kira y para todos Lisa, desde Boston Con amor divino, misericordioso y sanador para todo, Hacia todos Gracias Kira por esta expansión de amor Adriana Rubio, buenas noches Bendiciones desde Bogotá Abrazos para todos Lourdes, Lourdes Jaén Dios les bendice Desde Peronomé, Muchas gracias Bendiciones Kira y a todos Lorna, desde Panamá. Sí. Feliz noche, Dios les bendice, desde Córdoba, Argentina, Marta Silio, un abrazo. Eh, aquí Juan Norg, buenas noches, Kira, saludos y bendiciones para todos. No dice de dónde. Virginia Flores, bendiciones a todos desde Guadalajara, Jalisco, México, Grupo Cuzumi Hermelindo Huertas. Saludos desde Bogotá. Muy buenas noches y mil bendiciones para todos. Feliz miércoles. Saludos desde La Plata. Chequimati Esté. Bendiciones para todos desde Ciudad de México. Joel Manzano. Bendiciones. América y Angélica. De Villa, en Chile. Yasmín concretas, otra vez dice Dios le bendice. <risa> Mirta Elena, de Jujuy, Argentina, bendiciones a todos. Raiza Blanco. Buenas noches, queridas Kira y Giselle, hermanos presentes y en sintonía desde... Bendiciones de luz y amor desde Maracay, Venezuela. Margarita Arroyo, saludos y bendiciones desde Ciudad de México. Nieves Moreno que se conectaba todos los miércoles pasado una hora antes y decía, qué raro, no puedo entrar a la clase.
2: <risa>
1: <risa> Saludos y bendiciones a todos desde Carolina del Norte, en Estados Unidos. <risa> Buenas tardes a todos. Diana Gallego desde Veracruz, México. Bendiciones ilimitadas. Aniela, More... Aniela Pereira dice que es de Maldonado, Uruguay. <risa> Dios los bendice, dice. María Virginia Pineda, bendiciones de luz y amor para todos, reportando sintonía junto a Emilio Narciso, desde Caracas, Venezuela. Saludos y bendiciones desde Las Vegas, Nevada. Consuelo Barrera. María Batistuta. Bendiciones para todos desde Mendoza, Argentina. María Coronado, salud y bendiciones para todos, aquí, allí y en todas partes, desde Orlando, Florida. Marlon Ventura, debe ser saludos, desde Los Ángeles, California, bendiciones. Gloria Tenorio, bendiciones para todas y todos, desde Managua, Nicaragua. Rosemary López, muy buenas noches, Kira, Gisely, hermanos presentes en la clase, bendiciones para todos desde La Paz, Bolivia. Es todo por ahora. Ay,
0: bueno, muchas gracias, hermanos del corazón, amigos del corazón. Un abrazo grande desde los hijos del uno que estamos aquí presentes. Gracias por eh, estar juntos en este en este momento, en, este, en esta hora. Eh, bueno, luego de esa vertida de, de misericordia y compasión del pasado domingo, eh, con esa bella radiación de la amada Lady Kuan Yin y que vamos a seguir invocando toda la distancia por un mes, eh, resulta que el mes de mayo no se ha acabado todavía ya el, el, el otro, la otra semana se acaba el mes de mayo no sin antes <ríe> eh, culminar casi porque este domingo 28 eh, coincide con eh, la celebración de Pentecostés oh. si sí, este mes de mayo ha sido bien florido bien lleno de, de actividades y y eventos muy lumínicos eh, Pentecostés sería pues ese evento en el cual eh, desciende el Espíritu Santo donde desaparece el Maestro de los el Maestro Dios Jesús para los discípulos y eso con una razón de ser <risa> y pero no, no, no los deja solos, los deja en compañía de, del Espíritu Santo, y es lo que quería pues compartir un poco con ustedes hoy ¿eh? y que si tienen a bien eh, hacer sus comentarios al respecto son bienvenidos, porque definitivamente toda radiación del Mahachohan es bienvenida en esta época, claro que sí fíjense que aquí um, si este año este año cae 20, 28 de mayo supuestamente se calcula 5 cinco, cinco días no 50 días después de la resurrección si no me equivoco 50 días después de la resurrección y este año pues tocó este domingo. Aquí hay un capítulo dentro del diario del Puente de la Libertad. Hay muchos capítulos que hacen eh, mención al pente Pentecostés. Escogí varios de ellos para puntualizar ciertas cosas. Aquí hay uno que... Eh, festividades y servicios del mes de mayo de del año 1961 y dice así en el tiempo del ministerio del amado Jesús aún los discípulos se encontraban entre los confortados mientras que él permanecía con ellos hay que admitir que en aquel tiempo con el maestro ascendido Jesús y los discípulos ahí había una, una dependencia grande <ríe> no es el que ¡ah! que los discípulos estaban contentos de que, de que el maestro Jesús se fuera yo no creo <ríe> maestro, maestro, no nos dejes <ríe> yo me imagino <ríe> vivir aquel momento y aquel tiempo él era esa gran presencia confortadora a toda la vida privilegiada con estar en su presencia y tocar la basta de sus santas vestiduras pero llegó el momento cuando la ley divina, viendo que el crecimiento de los discípulos no podía llevarse a cabo hasta que ellos mismos se convirtieran en presencias confortadoras, cerró la misión del Maestro Jesús y solicitó la descarga de la llama del Espíritu Santo, la cual en un pentecostés cambió a los discípulos de ser los confortados hacer las presencias confortadoras. Es muy rico ser confortado todo el tiempo, te voy a decir. Estar bajo el ala de, de, de un maestro de, y está, ay, sí, sí, dame acá. Como los pajaritos, los pichoncitos con, con el piquito así abierto. Ahí Cristian está haciendo la, la demostración de cómo... Pero mmm, nada puede quedar estático. Na, no, este es esto, es parte de ah, es, esto, es <risa> <risa> tranquila. Eh, tengo puesto un t-shirt debajo pero es de color rosado lo digo en público para que no se, no se no se escandalicen lo que pasa es que con las luces a veces pareciera que no llevaba no llevara nada puesto si sí tengo algo puesto está. Aquí, está. Aquí, está, aquí está aquí está la blusa debajo así que ustedes perdonen si, si les di otra impresión pero gracias, gracias por, por cuidar, por cuidar al hermano, igual a la hermana también. Eh, pero llegó el momento cuando la ley divina, viendo que el crecimiento de los discípulos no podía llevarse a cabo hasta que ellos mismos se convirtieran en presencias confortadoras, Cerró la misión del Maestro Jesús y solicitó la descarga de la llama del Espíritu Santo, la cual, en un pentecostés, y perdón que se los volvió a repetir, cambió a los discípulos de ser los confortados a ser las presencias confortadoras. Esto los ayudó a hacer milagros y maravillas que no podían hacer ni siquiera cuando estaban bajo el poder mágico del aura de su amado amigo, ¿Mm? que es muy rico estar sobre el aura de tu gurú, pero eso no puede quedar así de por vida, por siempre. En algún momento eh, esos discípulos es menester que crezcan, porque nada nada puede quedar estático. Eh, es la vida. La vida en constante evolución y ya era para que esto sucediera, para que la evolución de los discípulos sucediera, tenía que desaparecer el gurú, aunque suene muy doloroso. A veces uno quisiera tenerlo y que toda la vida, ¿no? Ya, ah, sí, sí. Pero realmente es en el momento de que desaparece ese gurú cuando entonces los discípulos realmente comienzan a crecer. Hicieron milagros y maravillas posteriormente. De manera que una vez más hoy, al tiempo que su atención está sobre ese Pentecostés, quisiera atraer su conciencia bien hondo dentro de esa llama viviente. Esa llama de inspiración que los hace convertirse en una presencia confortadora para con la vida. Una presencia sanadora. Una presencia dadora de paz. Qué hermoso. Esa es parte de ser presencia confortadora. Y ya se acuerdan que en la clase pasada hablábamos precisamente de convertir, convertirnos en... en Conductores de sanación, bueno, está, eso es parte de ser presencia confortadora. Un poder en las manos de la jerarquía espiritual que gobierna el mundo a través del cual ellos individual y colectivamente puedan acelerar la realización del plan de Dios. ¿Mm? Qué belleza este, este extracto sobre el Pentecostés de 1961 entonces es bueno saber que eh, el Pentecostés eh, se puede ver de una manera individual porque cada uno tiene su Pentecostés o se puede ver cósmicamente ¿eh? como de que, bueno, el día que se el día que se celebra Pentecostés a ver
1: <risa> dice Mario Vinson ¿Algún día daremos clases desnudos para ver qué pasa? Ay, Mario.
0: Bueno, Mario. Gracias, Mario.
1: Inés Melo dice, querida Kira, lo que no daría por estar unos minutos en presencia del amado Maestro Ascendido Jesús en aquellos tiempos ser discípulo de Él y del amado Mahasho Johan
0: oh sí eh... sí, sí, sí claro, claro que sí claro que sí que uno, uno...
1: ¿aló? ajá ah. que, que a veces uno dice esas cosas pero siempre me acuerdo de lo que se nos dijo hace mucho tiempo que ¿qué haríamos nosotros si realmente hubiéramos estado al lado del maestro? Ahora viendo las cosas como pasaron, decimos, ay, yo quiero, hubiera querido estar ahí. Y si a lo mejor estábamos y la... metimos la pata para no decir otra cosa, o salimos huyendo y no hicimos nada y lo vimos y sal... no, hombre esté loco, ¿quién sabe? Uno nunca sabe. Sí,
0: y... Claro, uno, uno quisiera estar bajo, bajo el ala de cualquiera de estos maestros ascendidos pero pienso yo esto es una 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 apreciación personal que de cuando en cuando uno como que se siente solo ¿no? Es que, maestro ¿dónde estás? dónde estás ¿Cómo acudo a ti te, te, te estoy invocando y, y, y no, no no te siento créame que está allí Puede que esté escondido <ríe> y que no se haga sentir, pero es con toda, digo, puede que sea con toda la intención del caso para que uno, como esa llama viviente, como como ese verdadero ser que uno es, uno pueda realmente saltar cualquier obstáculo. Eso sin sin sentirse de que, ay, eh, con la personalidad, este, eh, creyéndose que como que es la que la que soluciona los problemas, no es la personalidad, es el verdadero ser en ti, la presencia yo soy en ti, que eres tú. Tú eres esa presencia yo soy. Y, y tú te puedes dar cuenta si es la presencia yo soy hablando, eh, reaccionando, pensando, o si es la personalidad. Es fácil saberlo. Entonces, en, en otro capítulo sobre el Pentecostés, eh, resulta que hay un Pentecostés individual para cada corriente de vida. ¿Mm? Llega el momento en que el santo confortador, surgiendo a través del Cristo despierto, une al hombre externo con su divinidad. Y hay Pentecostés cósmicos como lo es ese cuyo aniversario celebramos juntos hoy, nos dice aquí, un, un, un 5 de junio, un, un pentecostés que cayó un 5 de junio de 1960. Entonces es, es como una, una unión mística ese momento, eh, el hombre externo con la divinidad. Es bueno saber es, esto, que cada, cada quien tiene un pentecostés, individual y para esto más más atrás me voy más atrás más adelante más más bien encuentro también otro extracto sobre Pentecostés 29, un 29 de mayo de 1955 eh, en la cual eh, voy a la parte que que considero importante, ¿no? hablando del pentecostés individual en cada uno. Ese momento en que en que tú como eh, alma te, te unes realmente con tu verdadero ser y nos hacemos uno. Ya no hay esa, esa conciencia de separatividad en ese momento. Entonces dice, ¿cuál fue la preparación individual que hizo posible tal visitación y aceptación de los dones del Espíritu Santo que esos hombres sencillos manifestaron en sus obras. Uh -huh. Mejor voy un poco más atrás de este párrafo. Dice, la visitación del Espíritu Santo, la cual se celebra en la fiesta de Pentecostés, resultó en el, en el encendido de las almas de ciertos hombres al punto que a voluntad sus conciencias podían ejecutar Aparentes milagros de resurrección, redención y resucitación espiritual. Y ahí voy a la pregunta. ¿Cuál fue la preparación individual que hizo posible tal visitación y la aceptación de los dones del Espíritu Santo que esos hombres sencillos manifestaron en sus obras? Fueron tres, tres elementos. Fue un corazón humilde... Uh -huh. un espíritu contrito y una rendición total a la voluntad de Dios uh -huh. por un lado eh, un corazón humilde sobre todo el corazón corazón humilde no una mente humilde una mentalidad humilde porque podemos de repente pensar que que estamos desarrollando la humildad, pero en verdad solo lo estamos desarrollando eh, mentalmente. Que bueno, Vamos a hacer cosas que de, demuestren que soy humilde, por ejemplo. Que no es malo ni es bueno, esa es parte como del recorrido de cada uno eh, de, de su propio crecimiento. Entonces la humildad, la verdadera humildad viene del corazón, no, no necesita demostración de ningún tipo. Y está muy lejos sería eh, todo lo opuesto a lo que sería, por ejemplo, el orgullo espiritual. Orgullo espiritual nada que ver con un corazón humilde. Eh, la arrogancia que, que a veces surge en cualquiera de nosotros como seres humanos tampoco tiene que ver con un corazón humilde. ¿Tú querías decir algo? ¡Ay! Cuidado, cuidado, cuidado.
2: Que lo de, de corazón humilde, lo vimos, me parece, el domingo la transmisión de la llama, cuando se leyó aquello de, de que en el templo de la misericordia los que están ahí sirven en silencio, sin fanfarria. me encantó esa expresión, sin fanfarria, así sin, sin ninguna... Eh, ...gratitud, digamos... ...ninguna espera, ningún... ningún, ...es que es muy... ...lo digo porque es, 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 es relativamente sencillo... ...o fácil que... ...que uno caiga en, en esperar la fanfarria... ...cuando uno hace algo... ...como que como que se abra la puerta y suene... Como, no sé, ...como cuando entra el presidente de Estados Unidos... ...que suena una música... ...como que eh, llegó fulano, llegó fulana... ...y eso es, eso es lo opuesto al corazón humilde... Sí, ...claramente...
0: ...sí, sí... ...¿cómo está ligado? ...mira, sí. ya, ya, ya... ...se estableció la liga... Entre, entre la, la, el tema del pentecostés y, y la, la llama de la misericordia y compasión, y lo que nos enseña eh, la amada Lady Coñín, eh, la, con la importancia del, del silencio, un silencio interno y externo, ese que no espera nada, a cambio, no espera recompensa. Eh, no espera que le den la razón, <risa> ni mucho menos. Entonces, por un lado está el corazón humilde. Por otro lado, hablan del espíritu contrito. Yo busqué contrito. lo que significa contrito y hay, hay una una definición este, un tanto pisciana Dice, ¿qué es ser contrito? El adjetivo contrito califica al que tiene dolor, pena y arrepentimiento por una falta cometida. Y claro, esa es una definición este, que, que se conoce pues en el mundo externo, eh, que siente dolor, pena y arre arrepentimiento por falta cometida. Entonces, no es que uno eh, no pueda darse cuenta de sus propias faltas, pero cuando uno se da cuenta, ya en esta con esta dispensación, que no es la dispensación pisciana, eh, ya no hay esa, esa actitud como de me voy a castigar a mí misma o a mí mismo, culpa y castigo, sino de que, oye, metí la pata, cometí un error, voy a hacer algo al respecto, no, no es que me voy a quedar y que con los brazos cruzados porque no hay que sentir eh, pena ni arrepentimiento, pero sí darse cuenta cuando uno mismo ha cometido un error eh, no se trata de estar viéndole los errores al otro, sino en el momento en que en que uno se da cuenta eh, que uno mismo ha cometido un error. Hacer algo al respecto, simplemente, y mirarlo de manera, digamos que constructiva. Oye, qué buen aprendizaje de esta situación. Este error que cometí, en realidad, me, me enseñó algo constructivo y no lo quiero volver a cometer ahora, nada garantiza que no lo vaya a volver a cometer uno puede caer en el error varias veces hasta que llega llega un momento en que hasta aquí ¿tú querías decir algo? toca, toca
2: el, 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 me encanta la, la definición que da M. Fox de arrepentirse porque es distinto a, a, a la idea de, de sentirse muy, muy, muy mal. por culpable, que culpable, sí. Culpable. Porque eso vaya y eleva el ego otra vez, ¿no? El ego que se puede sentir súper culpable. El más culpable, el recontra culpable. Entonces, otra vez el ego tratando de lucirse. Pero me, me encanta donde dice que arrepentirse, él, él lo ve como aquello de cambiar de actitud. O sea, luego de haberse dado cuenta, claro, una metida uh -huh. pata, pero también, entonces, el arrepentimiento es me propongo a hacer de otra manera todo de ahora en más mm. que, que a uno le saca un poco la, la pesadez del sentimiento de culpa que porque uno puede quedarse ahí enterrado en el sentimiento de culpa no avanzar nunca más y no recibir mm. al Espíritu Santo sino que okay, voy a cambiar de actitud de ahora en adelante
0: Sí, y, y tú sabes que lo, lo interesante del asunto es que uno por por seguir con el sentimiento de culpa eh, llega a sentir como una especie de zozobra recuerden y, y esas zozobras se unen con poco de zozobra que anda por ahí en el ambiente y, y cuando menos lo esperas <ríe> queda en así en grande no, eso no, es lo, no no es lo que se espera se espera, oye mm, metí la pata o cometí un error no lo veas con ojos de culpa nuevamente ¡Wow! Que yo sé que a veces ese sentimiento eh, puede ser difícil de sacar, pero hay que sacarlo, hay que sacarlo. Estar consciente cuando se está sintiendo culpa y sacarlo, sacarlo y reemplazarlo por una conciencia o una actitud de voy a hacer algo al respecto, porque tampoco es que te vas a quedar con los brazos cruzados y que cometí un error, pues ¡Ja, ja, ja! No va a hacer nada es que sí vas a hacer algo, pero ya no es con el sentimiento de culpa. Y la tercera, bueno, este, una rendición total a la voluntad de Dios. Rendición total a la, a la voluntad de Dios. No, no dice que, bueno, rendición parcial, de que un poquito nada más. Total. Y muchas veces este, uno invoca a la voluntad de Dios en acción y cuando comienzan a suceder cosas que no te agradan, ¿por qué así? ¿Por qué no de la otra manera como yo quería? Bueno, en ese momento no te, no te estás rindiendo totalmente a la voluntad de Dios. Entonces son estos tres factores los que, eh, los que ayudaron a estos individuos a prepararse individualmente para eh, esta venida de esta radiación del Espíritu Santo, corazón humilde, espíritu contrito, rendición total a la voluntad de Dios. Qué cosa más hermosa. Volvemos de nuevo al capítulo, vamos a buscarlo aquí, uh -huh. donde este, hace un rato se había pues hablado del Pentecostés individual en cada uno. Uh -huh. uniendo al hombre externo con la divinidad y más adelante en ese mismo capítulo de Pentecostés el amado Mahashohan eh, nos habla de ciertas cosas como, como para que las tomemos en consideración nos habla por ejemplo de la enfermedad del alma uh -huh. que ahí cuando leí este párrafo Ahí, donde, ahí fue donde mmm, comprendí por qué era necesario realmente encontrar la causa y núcleo eh, de la enfermedad física, de cuando la enfermedad se, se manifiesta externamente. Sabemos que, que cualquier manifestación externa de una enfermedad eh, no tiene su origen en el mismo cuerpo físico. Sabemos que tiene su origen en los cuerpos internos, que puede ser el cuerpo etérico, el cuerpo mental o el cuerpo emocional. Y yo creo que a esto se refiere eh, el amado Han con entender lo que es la enfermedad del alma. Vos sabés que me duele el alma. Vos sabés que me duele el alma. ¿Verdad, Marta? O usted también. Dice, la enfermedad del alma es el problema que encara la jerarquía espiritual al habérselas con la humanidad, ya que esa enfermedad dentro del alma, que es un conglomerado masivo de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos, ¿eh? solo es que... Es. <risa> así lo, lo está definiendo, conglomerado masivo de creaciones imperfectas dentro de la mente y de los sentimientos. Eso es lo que es la enfermedad del alma. Todas esas cosas que hemos estado acumulando, 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 conceptos, sentimientos, eh. Eventos que, que han quedado sepultados en el cuerpo etérico pero que no han sido resueltos y que cada vez que salen eh, uno siente como si estuviera viviendo ese evento a flor de piel y, y se siente mal pues ¡Ay! ¡Otra vez! ¡Otra vez esta situación! ¡No puede ser! ¿Mm? Ese tipo de cosas Eso esa enfermedad dentro del alma conforma una barrera entre la luz divina, conforma una barrera entre la luz divina de la plena acción de la presencia a través del ser externo y dificulta en gran medida el que los dones y poderes de la presencia individual fluyan a través del hombre externo. Nos está dando una clave de ese descenso de la radiación del Espíritu Santo. O sea, tienes que tratar de. Por, todos tus medios de liberarte de todas las creaciones imperfectas porque puede bajar toda la radición del Espíritu Santo pero este, puede que no te toque toda la plenitud que uno quisiera porque uno mismo eh, ha creado esa, esa barrera ¿eh? esa barrera de creaciones imperfectas de la mente y de los sentimientos de manera que al tiempo que están habiéndoselas con los cuerpos de la humanidad y con la conciencia cerebral de la humanidad, aquellos de nosotros que trabajamos desde los ámbitos internos estamos concentrados en la sanación del alma, la transmutación de dicha alma, claro, y luego, de la expansión del Espíritu Santo a través de dicha sustancia transmutada. Oh, por eso la venida del Espíritu Santo, estar preparados, ¿no? Hasta que cada corriente de vida se convierta en el Espíritu Santo en acción. Como decía en la clase pasada, convertirnos en conductores sanador, sanador de sanación, pero de una forma natural, ¿no? No una forma obligada o a punta de voluntad humana. Eh, tomando en consideración eh, eh, cómo te sientes en ese momento sabiendo que el cuerpo emocional juega un papel muy importante en esto de ser conductor siendo como estando íntimamente relacionado con el elemento agua y el, sabemos que el agua es superconductor. conductor tenemos algo en, en, en chat
1: Nora Castro pregunta Kira y la palabra pentecostés ¿qué significa? y perdón por la ignorancia
0: Pentecostés, Pente, 50. ¿Qué iba a decir? 50. Te, uh -huh. Penta me, me, viene de, de, de 50 y, y como les decía al principio, eh, que ese día de, del descenso del Espíritu Santo eh, suelo, se suele celebrar 50 días después de la, de la resurrección. ¿Tú querías agregar algo? Ay
1: no, Yo voy
2: a decir que, que estos son, son, son corrientes y actividades internas que, que han ocurrido, que ocurren en la, en la atmósfera de la Tierra desde los planos internos eh, mucho tiempo antes de Jesús. Eh, de hecho, eso son corrientes que, por ejemplo, estuvieron utilizadas para la, la dispensación anterior, la mosaica, cuando... Cuando se celebra Pesach que es la Pascua, que es también el día del, de la última Cena, que es la Semana Santa en el cristianismo, pero es Pesach la salida del pueblo Israel de, de Egipto y, y para el pueblo Israel Pentecostés es, es Shavuot, que es cuando reciben los diez mandamientos. Entonces es, es otra, es una infusión que ocurre cuando estas corrientes están, están pasando, pues.
0: Gracias, gracias. Oye, gracias por, por, por la contribución. Ramiro está muy relacionado con la cultura judía. Sus, sus alumnos son... Trabaja en el, el colegio donde trabaja Ramiro. Así que, oye, gracias, gracias por esa contribución. Cultural. Que por otro lado viene este asunto del este luego de la enfermedad del alma que ya sabemos que ese conglomerado de creaciones imperfectas viene lo que lo que se subtitula como armagedón individual que también yo creo que todos pasamos por por esa etapa no armagedón individual, sobre todo en ese en ese momento en que en que uno le toca discernir para dónde ir. ¿A quién sigo? ¿Sigo lo que me dice el ser externo, la personalidad o sigo realmente mi corazón? ¿Sigo el, a mi a mi ser crístico? ¿Qué hago? Entonces, dice, el curso de la vida terrena no es fácil, especialmente cuando el karma del individuo no ha sido completamente transmutado antes de nacer. Y una de mis actividades, la actividad del Mahashohan, es la de ser un confort al alma en problemas. Un alma cuyo espíritu le sopla que sea una mayor expresión, uh -huh y no obstante, cuyas múltiples capas y muchos seres parecen obstaculizar el empeño y expresión de perfección. Uh -huh. Ese individuo se encuentra en el periodo de Armagedón, en el que el ser interno, buscando expresarse, es empero, obstaculizado, obstaculizado, por la imperfección física o mental, lo ven, O sea, él, 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 siente, siente uh, el llamado, pero por otro lado está el obstáculo de del alma, de la enfermedad dentro del alma, todo ese conglomerado de chécheres mentales, emocionales, etéricas. De allí que sea responsabilidad del cargo del santo confortador el ayudar a tales personas a mantenerse balanceadas y a darse cuenta de que los tira y jala que persiguen al alma hasta que tenga lugar la transmutación de su imperfección son temporales. ¡Oh, ¡Qué maravilla! Es temporal, los tira y jala. ¿Qué será esa tirejala que persiguen al alma? ¿Mm? Que uno, oye, uno anda, por un lado, siente el llamado y quiere hacer y quiere hacer, eh, y por otro lado están todos los hábitos, se, se me ocurren, ¿no? Los hábitos que uno ha adquirido de la personalidad durante, durante un montón de tiempo, y hay como una pugna allí. Un ejemplo, o sea, este es un ejemplo chistoso, ¿no? No, no es que tenga que ser así. ¿Me tomo la Coca-Cola? No, no, no te tomo la Coca-Cola. No te tomo la Coca-Cola. ¿Me tomo el agua o la Coca-Cola? Eso está difícil, ¿verdad? Yo de vez en cuando me tomo mi Coca-Cola, yo, yo lo admito pero eso, eso se los di como un ejemplo o sea, pueden haber un montón de ejemplos este, hago esto o hago lo otro sabiendo que uno corresponde eh, a un deseo de la personalidad y, y lo otro corresponde a un deseo de de tu santo ser crístico ¿eh? de tu verdadero ser entonces a veces uno se autoengaña ¿no? <risa> pensando que es el ser crístico el que, el que está discerniendo allí y bien, ¿qué es la personalidad allí? <risa> Entonces, eso es temporal. ¿Mm? Y que la iluminación espiritual y maestría divina hacia la cual cada quien aspira son permanentes. Iluminación espiritual y maestría divina son permanentes. Eh, a veces uno se entrampa en estas cosas porque digamos, vamos es que vaso con agua, Coca-Cola. Y entonces uno está de buenecito, de que ay,
1: el agua, el agua.
0: Pasó una temporada y una parte de que Coca-Cola, Coca-Cola, Coca-Cola. Y entonces, el agua. No ahora mismo no, después. Y ay, ahí es donde uno se puede entrampar y pensar que que ay, mira, me estoy portando bien, oh, porque siempre escojo el agua, pero no ha sido puro, no fuiste puro, porque dentro de ti este algo gritaba Coca-Cola, Coca-Cola. Lo ven. Entonces, la pureza, eh, yo creo que es prioridad sobre todo, ¿no? La pureza, ¿no? Ser, ser honesto con uno mismo. Me parece que es prioritario por sobre todas las cosas. <risa> Así voy quiera que me lo indican la guardiana silenciosa y los santos seres crí crísticos de individuos que necesitan confort. De esa manera voy como una presencia invisible tratando de dirigir ánimo al ser espiritual de una corriente de vida que despierta del sueño de las edades, ¿m? que se encuentra atada con tanto karma que le resulta incómodo a la naturaleza. ¿Por qué no habrá dicho esto el Mahashohan? ¿Mm? atada con tanto karma que le resulta incómodo a la naturaleza. Lo que viene, lo que venía después en este capítulo es como una especie de, de descripción eh, del confort elemental que yo había decidido no 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 leérselos, eh, porque era, lar, era, era largo. Eh, pero es bueno saber que el reino del amado Mahashohan eh, es triple, como él dice, mi reino es triple, habiéndomelas con el reino espiritual, con el género humano y con la hueste angélica. Entonces, los elementales son muy entusiastas cuando escudriñan el arquetipo en uno de los templos de la naturaleza y desean convertirse... En la expresión en el templo terrenal de un narciso. ¡Oh, la familia Narciso! Por eso lo leí. <risa> dice Cristian que un, un narciso, no dice los tres narcisos. Y danzan alegremente alrededor del bello patrón divino sostenido por un deva de la naturaleza. Entonces... Dice, son ellos tipos realmente curiosos y entran a la trompeta corriendo por los pétalos y bajando por el tallo. Y luego lo examinan desde todo ángulo, lo cual constituye una bella y delicada imagen. Es una llama viviente, sostenida por el ser que es el director del templo. Y esos pequeños elementales quieren convertirse instantáneamente en narcisos. Eh, de ellos lo hacen porque reflejan aquello sobre, sobre lo cual miran eh, en uno de esos templos donde tomamos el narciso como ejemplo <risa> se ven cientos de pequeños narcisos subiendo y bajando a la carrera los escalones y en la atmósfera eh, una cosa es convertirse en un narciso en los ámbitos internos, donde el deba so está sosteniendo el patrón. ¿Mm? Claro, ahí es fácil. ¿Mm? Eh, algunos de ellos, pequeños, son, son muy pequeños, eh, y pedirán convertirse en narcisos. Entonces, su petición será aprobada. Entonces, pasan cosas. Ellos solo quieren ser un narciso. Y todo lo que les digo se les resbala, nos dice joan Luego, esos pequeños tipos bajan y cuando regresan a casa, luego de haber sido narcisos, son pequeños elementales tristes y ya no están tan ansiosos de volver a ser un, narcisos, un narciso. Es entonces cuando están listos para prestar atención. Oh, porque es que uno pudiera en un momento dado entusiasmarse por un proyecto y hacer caso omiso a lo que te está diciendo en ese momento el guía. Ya, yo lo voy a hacer a mi manera porque así a veces ocurre. Entonces, ahí es donde comienzan los chascos, ¿no? <ríe> mm, te lo dije. <ríe> te lo dije. Comienzan los chascos porque ay, no hicieron caso, no fueron obedientes. Y uno puede tener todo el entusiasmo para emprender cualquier proyecto, pero... Yo creo que tiene que saber escuchar, tiene que saber escuchar, porque pueden, pueden tener todo el, todo el entusiasmo, todo el deseo de proyectar belleza al mundo de la forma. Entonces, ¿qué pasa? Cuando llegan al mundo de la forma, aquí, como dice, como nos cuenta aquí el Mahashohan, aquí se encuentran ellos con resistencia, ¿Mm? Y bien podría decirse que no habría flores de ningún tipo si no fuera por la asistencia de esos magníficos y desarrollados devas de la naturaleza. Uy, entonces el pequeño elemental regresa diciendo, nunca más volveré a bajar, no quiero ser un narciso. <risa> Me hizo mucha gracia, no quiero ser un narciso, <risa> porque no le fue bien. Uh -huh entonces ahí es donde entra el Mahashuhan dando el, el confort,
1: dando el confort este a ver, Arraxa dice Kira creo que el tireihala son las oportunidades del discernir y los valles en el camino, bueno sí,
0: sí sí todos los valles con los que uno se encuentra tirei jala quiero hacer esto tengo este plan y luego comienza a encontrarse una serie de, de obstáculos también. ¿Sí? Tirijala. Lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Quería hacer esto, pero no pude.
1: Eduardo Wallace dice, ¿cómo es posible lo de la enfermedad del alma? Si actúa del ser, no sé yo, si el alma llega a enfermar, no es mental más que del alma. El alma es luz, vida. No sé si puede... Y enfermar hablo de mi ignorancia
0: bueno lo que pasa es que eh, el alma dentro de la enseñanza de los maestros ascendidos se habla del alma como una conciencia separada una conciencia separada que surge porque bueno pues este, el, el ser externo comienza a hacer de la suya y a querer tomar el mando. Ajá.
2: El espíritu que es tu ser real no se puede enfermar, pero tu alma sí, es pues una sí, conciencia separada. Claro,
0: y es cuestión de terminología, no te entrampes. Yo te estoy hablando, por eso te digo, los maestros ascendidos cuando nos hablan del alma se refieren a esa conciencia de separatividad. Es el cúmulo de todos los pensamientos y sentimientos que has tenido. uh Encarnación tras encarnación, todo eso. Y por eso hablan de todas las creaciones humanas, eh, encarnación tras encarnación, ¿eh? de sentimiento, de, de mente. Todo eso está acumulado allí. Todo eso, es, todo eso es el alma. La idea es que el alma pueda unificarse con el ser crístico, haciéndose uno, y en ese momento se puede decir que el alma se sublima, ¿no? Así que por eso, eh, bajo este punto de vista, es que se habla de la enfermedad de, de, del alma. De, de aquella parte de ti, de aquella parte de cualquiera de nosotros que eh, tiene esa conciencia de separatividad. Entonces, ya para terminar, eh, quería también compartirles esto que nos dice el amado Mahashohan, que considero yo que, que es, un, es un elemento de, de mucho confort, mucho alivio. Dice, en este santo día elevo la oración que el Dios que los creó, el Dios de misericordia que descorrió el velo, revelando tanto de su reino y de los incidentes privados de las vidas de los santos y seres perfeccionados, los haga darse cuenta en sus corazones que nosotros, nosotros con mayúscula, los seres ascendidos, hemos acercado el cielo. Aún en la tierra, ustedes no comparten, no comparten confidencias con, con, con conocidos las comparten solo con amigos del corazón, probados y fieles, aún en la tierra, mire Sin embargo, desde el gran Gautama, el señor Maitreya, yo mismo y los poderosos Shohanes, la Madre María, los arcángeles y los grandes Elohim, les hemos desatado el cabello, <risas> que es simbólico, eso, desatar el cabello, es simbólico de encontrarnos con ustedes en un nivel de iguales, y les hemos dado las confidencias de nuestras propias experiencias. ¡Wow! <ríe> con la esperanza de que por ello y en ello ustedes encontrarán, cada uno de ustedes, alguna afinidad, alguna similaridad entre sus propias experiencias y las nuestras. Y esto realmente yo lo considero confortador. De que el maestro no, el maestro ascendido, eh, con toda la enseñanza que ha descargado, no de, no, ha, no descarga solo lo bueno, ¿no? De que, ay, miren, no solo muestra la imagen, de que, ah, sublime. No, 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 no. Sino también... Eh, Muchos de ellos hablan de, de sus encarnaciones pasadas y de, y de ciertos eventos. o Si no, pregúntenle a, a la amada Madre María, cuando cuenta el evento de, de lo que ella fue en una encarnación anterior, que estuvo casada con una persona que odiaba y que por ese odio y al haber quedado, quedado embarazada, el, el hijo nació deforme, en una encarnación anterior. Dice Cristian que está en los radioteatros y en la página web también esa historia. Esa y ¿cuál, cuál otra? Este? De Saulo de Tarso. Sí, Saulo de Tarso, que no creía, no creía y eh, mató bastante. No creía y, y fue el que, no conociendo a Maestro Ascendido Jesús en, en, personalmente, eh, ha llegado a ser uno de sus más fieles eh, discípulos, por decirlo así. Pero él, él también pasó su arma a Gedón y, y, uy, cometió muchas cosas, eh, muchas cosas que uno diría que, ¡ah, qué horror! Me acuerdo también de, de, de Moisés, el, el señor, una de las encarnaciones de, del señor Lin, uy, que también fue, uy, hizo muchas trastadas entre esas, hacer las cosas por sentido de deber, por no decir la, las otras, pero. Eh, Qué maravilla que los maestros ascendidos puedan compartir lo que ellos vivieron. Y lo cual nos da un elemento de inconfort a nosotros de, de no pensar de que ah, ellos porque son ascendidos no siempre fueron ascendidos. Ellos también tuvieron su parte humana. Hemos abierto la privacidad de nuestros corazones. Hemos abierto los retiros, algunos de los cuales ustedes nunca han oído hablar le permitimos entrar y proveemos patrocinio y les hemos, les hemos enseñado cómo en conciencia proyectada desplazarse por todo el planeta Tierra y no solo eso, sino ascender a través de los soles y entrar a la mismísima presencia de Alfa y Omega en persona con la esperanza de llegar a sus corazones porque cuando lo hagamos sus corazones se desbordarán con amor de unos por otros, y no habrá ya necesidad de pronunciar las palabras te amo, ya que el amor es una esencia palpable, es una, es una sustancia de flotabilidad que eleva, sostiene y unifica y doquiera que el amor es engendrado en el corazón humano y se expande a través de éste, serán pocas, si, al, si acaso algunas, las palabras que un individuo de este tipo necesitará. Cada vez menos palabras. Cada vez menos palabras. Y sirviendo en silencio, como nos enseña la amada Maestra Ascendida, y con esto, queridos amigos del corazón, hijos del uno, nos despedimos. Nos vemos la próxima clase, sería 31 de mayo, si no me equivoco, 31 de mayo, eh, deseándoles todo el amor y la radiación del amado Han, que unido con el amor misericordioso y la compasión de la amada Lady Kuan Yin, eh, harán de todos ustedes, de todos nosotros, reales presencias confortadoras, prestas a dar confort, prestas a dar sanación, doquiera se necesite, que así sea y así es. Entonces, sí, nos vemos entonces el próximo miércoles, recordando siempre que somos uno para todos, todos para uno. Dios les bendice. Muchas gracias a ustedes.